broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de midi présenté par Vichwani. Bonjour Vichwani. Bonjour Jenna, bonjour à tous. Addiction à la drogue, il y a une féminisation des consommateurs, sans compter qu'il y a de plus en plus de couples qui viennent pour le traitement, constate Imran Dunn, directeur du centre Idriss Goumani. Trois ans après, l'ombre du vacacio hante toujours les habitants. La marée noire a laissé une cicatrice profonde dans le sud-ouest. Il y a toujours la présence d'huile, selon Sébastien Sauvage. Dommage de 50 millions de roupies réclamés par Simla Kisnen à Yogida Sorminaden. L'affaire d'emploi fictif renvoyée au 21 septembre prochain. Évolution sur l'échiquier politique. Quelle stratégie les diverses forces vont-elles devoir échafauder La question abordée dans notre Zoom Extra cet après-midi sur Top FM. Pendant ce temps, Madame Delou qui annonce son comeback en politique. Au Sénégal, au moins 15 migrants sont morts dans le naufrage d'une pirogue à Dakar. Et nouvelle loi, les luxembourgeois qui peuvent désormais cultiver des plants de cannabis chez eux. juillet 2020, les habitants de pointe d'Esny se sont réveillés avec une triste scène à l'horizon, celle de l'épave du MV Vacacio. Donc, sur les récifs, le navire japonais s'était échoué la nuit précédente. Deux jours après, il a déversé sa cargaison d'huile dans nos lagons, causant une marée noire. Sans perdre de temps, les Mauriciens main dans la main se sont activés pour limiter les dégâts. Trois ans après, les ONG qui étaient actives sur le terrain déplorent toujours la manière dont cette crise a été gérée par les autorités et cette crise qui continue d'affecter les habitants et les opérateurs du Sud-Est. Certains parlent d'un manque total de transparence alors que d'autres pointent du doigt la carence en communication de la part des autorités mauriciennes. Dorothy Bonnefemme. Vewakashio est la pire catastrophe écologique que Maurice ait connue. Sébastien Sauvage, CEO de l'ONG Écosud, qui a récemment organisé un atelier de travail sur ce naufrage, avance que trois ans après, cette marée noire continue de hanter les habitants. Naufrage MV Wakashio, il a un impact environnemental, économique et social considérable et l'invine aggrave une situation qui, si je tout rappelle, c'est déjà très difficile par rapport à la pandémie COVID-19. Nombre de monde, une paix emploi ban restaurant de la région il souffert à cause de méfiance du monde envers la sécurité alimentaire après la crise du Wakashio. Il y a un impact négatif sur les ban activités. Ban pêcheurs, ban plaisanciers, ban skippers aussi, il subit beaucoup de pertes. Le secteur touristique aussi, beaucoup de touristes et ban touristes locaux aussi qui décident pour voir dans les autres endroits par crainte de la pollution. Sébastien Sauvage ajoute que la marine noire a laissé une cicatrice profonde dans le sud 
sud-ouest, où il y a encore la présence de fioul à Rivière des Créoles et Vieux Grand Port, il exige aussi la publication des différents rapports. La marée noire il laisse une cicatrice profonde dans la côte sud-est. Ben habitant l'endroit, Zotena, en cause aussi une réelle crainte concernant présence de pétrole dans certaines zones. Zodi il a encore trace d'huile et présence d'huile à Rivière des Créoles, à Vieux Grand Port. Et ma communauté locale soulève une préoccupation sanitaire qui se concernant un ban produit qui se prend dans sa main l'endroit là et je tiens content gagne ban rapport officiel Chamassan Duya, biologiste marine, regrette le manque de transparence, que ce soit au niveau des rapports ou des compensations. Et qui voilà, peine à aucune transparence par rapport à la qualité de l'environnement. Donc, les escaliers pas fini à aucun rapport officiel scientifique qui finit sorti par rapport à l'état euh, de mon écosystème, euh, par rapport à la qualité de l'eau, par rapport à mon test qui est fini effectué, qu'il est, qu'il est pour ban métal l'eau qu'il est pour euh, pollution avec de l'huile. Euh, une plusieurs affaires qui est toujours est flou. Deuxième point qui nous visait noter, c'est compensation financière. Ben, ben, là-bas, dans région qui finit avec. Mervyn Couteux, Project Coordinator à Genderlinks, souligne que la marée noire a non seulement affecté les lagons, mais aussi la vie des habitants. Il nous parle du projet que mène Genderlinks pour aider à la reconversion des familles de pêcheurs. Aujourd'hui, après trois ans, quand nous guettons la vie autour de nous, après euh, l'épisode Wakafo, c'est une marée très noire qui finit pas seulement affecter nos lagons, mais surtout la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, il y a une personne qui retrouve Zod sans emploi. Il y a une personne qui paie dans l'espoir, qui la mère capable de rapport Zod. Vous gain de tous les jours, surtout ban pêcheur. Mais heureusement qu'il n'y a ban ONG. Moi-même, après trois ans, je me impliqué dans l'épisode Wakafo avec l'association Genderlinks pour qu'il nous capable épaule un petit peu ban madame, ban jeune. Quoi qu'il en soit, le naufrage du MV Wakafo restera un drame humain et les habitants continuent à broyer du noir en pensant à cette marée noire qui a chamboulé leur vie. Interrogez-les, ils sont tous unanimes à affirmer que le lagon du sud-est n'est plus le même depuis le naufrage du Vraquet. Ainsi, pêcheurs, bagnants et plaisanciers soutiennent que leur quotidien est devenu un véritable cauchemar depuis le 25 juillet 2020. La marée noire que cela a engendré a causé beaucoup de dommages aux récifs coralliens au large de Pointe-Desny et les choses ne seront plus jamais les mêmes, disent-ils Dorothy Bonnefemme. C'est avec beaucoup d'émotion que les gens de la mer de cette région racontent comment leur vie a basculé depuis le naufrage du MV Wakashio il y a déjà trois ans. Pour Christian, pêcheur de son état, les dégâts sont irréparables. D'ailleurs, les coraux mettront du temps à se régénérer. Ça peut faire trois ans, là. Mais, on est capable de dire où on t'a qu'un pêcheur, un bateau-là, un dommage, qui s'est causé là, une dommage inestimable pour l'environnement marin, qui a tous les coraux. Un coro qui soit à l'oreille de la barrière de corail, que tu vois qu'à peine crasé là. Et pas pour qu'à ça, un coro qui me crasé là. Des totés sans ans aussi, ça n'a pas pu générer. C'est qu'à été du tout, c'est une cause pour la communauté de pêcheurs. Là, c'est pêcheur beaucoup, 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 beaucoup. Mike, un bagnon de Maïbo, fait ressentir que l'échouement du Wakashio a bouleversé la vie marine, mais aussi sa vie. Les prises ont considérablement baissé et cela a un gros impact sur son gaipin. Pour joindre les deux bouts, il explique qu'il doit maintenant faire d'autres petits boulots. 
Depuis Wakasso, nous avons beaucoup changé de temps. Il n'est pas pareil comment on vend des côtés poissons, tout ça. Pareil, ça compte des poissons là. Disons la moitié, disons. Et parfois, arriver nous dans la mer, mais beaucoup d'angoisse, qui mots et beaucoup de suite, tout ça là. Côté de la vie familiale aussi, mais parfois, arriver mon bébé, à faire un travail en duo. Pour me faire un appel, pour me faire un appel, pour tout le monde autorité, mais bizarre pour un gros bizarre, bizarre qui est un coup aussi. C'est un peu un bagnon là, c'est un spécial là aussi. Même son de cloche du côté de Sharifa, cette manchande de poissons de Maïbo relate que depuis le naufrage du Wakashio, sa vie et celle de sa famille a basculé. Ça nous fera des billets à conséquence, on peut respecter de nous travailler, de nous laver. Même moi, quand je suis venu, fini nettoyer, fini faire des affaires, ça ne valait pas que moi avant. Je vois que je suis venu sur un là. Ça nous va travailler au 8 mois, nous allons le PC, on se dit, la fête, ça va. Dès la semaine, même il ouvre. La semaine, il a joué, elle n'est pas gagnée. La semaine, elle a un petit 500 livres, vous avez 25 livres. Et là, on va faire respirer, et là, on va faire gratter. L'autorité, elle est ici, il faut un peu bon, parce que ça prend la carte de la pause, on va gagner les temps, on va gagner les temps. Ça va gagner les temps. Mais quand même, là, depuis trois ans, on peut rendez-vous, là, on va gagner rendez-vous. Les touristes préfèrent se rendre ailleurs qu'à Bloubé, confie pour sa part Sylvain. Ce plaisancier ajoute qu'il n'y a presque plus de travail. Pas le cas, hein, parce qu'il nous travaille une demi-heure d'un côté sud-est ici, nous, pour un particulier. Et comme on peut répéter, le paquet, les touristes préfèrent faire un explorer, les affaires comme un dauphin, de l'autre côté, les Maurice, les affaires activités de l'autre côté qui partent côté de nous. Mais nous pouvons gagner une partie, mais pas la conscience qui est gagnée avant. La catastrophe environnementale qu'a causé le naufrage de ce vraquier continue à hanter les habitants et mettre en péril leur gagne-pain. Et pendant ce temps, lorsqu'il s'agit de la surveillance maritime, la National Coast Guard qui célèbre ses 36 ans ces jours-ci, autrefois connue comme la Mauritius Navy Service, la garde côte nationale a été créée en 1987 lorsque la vedette amale a été acquise par l'île Maurice. L'ancien conseiller de la sécurité, Jack Dictamini, a joué un rôle déterminant dans la création de la NCG. Le rôle principal du MNS amale était alors limité à la recherche au sauvetage et à la patrouille côtière. Cependant, en 1986, pour la petite histoire, la nécessité de mettre en place une organisation mieux structurée et plus importante s'est fait sentir en raison de la croissance substantielle des activités maritimes autour de l'île Maurice pour contrôler la contrebande et assurer la protection de la pêche. Et puis le slogan de la NCG à l'époque, par ceci tu vaincras, en latin in hoc signo vinces, a été proposé par l'ancien DCP Feu Edley Tranquille, qui était alors le staff officer du commissaire de police feu Bimsen Kaolesor spécialisant dans la saisie de drogue et la pêche illégale la NCG a mené des opérations dans la région mais aussi loin de nos côtes aussi dans l'actualité. Dommage de 50 millions de roupies réclamés par Simla Kisnen à Yogi Dasominaden à l'affaire Constituency Clank renvoyée au 21 septembre prochain. La veuve de l'ex-chef agent du MSM réclame ainsi 50 millions de roupies à l'ancien ministre du Commerce. Cela pour le préjudice qu'elle a subi parce qu'il l'avait enregistré comme ça à Constituency Clank à son insu selon elle et elle n'a pas touché, touché donc une somme de cet argent et 
l'affaire a été appelée devant la Marston Registrar, Wendy Rangan. Ce matin, l'avoué de Yogi Dasominaden, Pritam Lala, a indiqué que la défense de son client n'est pas prête car entre-temps, deux accusations formelles ont été logées contre son client par le directeur des poursuites publiques. Il a ajouté que l'affaire au pénal sera prise le 7 août. Et puis, la prochaine comparution de Vimen Sabapati en cours de district prévue pour lundi prochain. Il était une nouvelle fois devant la cour de district de Pont-Louis dans l'affaire de saisie de 10,3 kilos d'héroïne le 3 mai dernier. Il reste en détention policière jusqu'à la semaine prochaine. Et demande de révision judiciaire de Vincent Allette. L'affaire a été renvoyée en attendant le contre-affidavis de la People's Tough PLC et l'entraîneur de chevaux et donc était en cours suprême hier dans le cadre de la contestation de la suspension de sa personal management license le 14 juillet dernier. Et puis, euh, addiction à la drogue ce matin dans Correct, pas correct, il y a une féminisation des consommateurs sans compter qu'il y a de plus en plus de couples qui viennent pour le traitement, constate Imran Danou, directeur du centre Idriss Goumani. Il était l'invité de Michael Jean-Louis au cours de l'émission, axé sur les traitements contre les addictions. Et donc, euh, Imran Danou a dit constater depuis quelques années une féminisation des consommateurs de drogue à Maurice. Il évoque aussi un autre phénomène, celui des familles où les deux partenaires sont accros. Depuis le début de l'année, près de quatre couples sont venus au centre Idriscomani pour obtenir un traitement, dit-il. Féminisation, nous avons compris féminisation problématique la drogue avec l'introduction de la méthadone en 2006. Vous voyez quand introduit la méthadone en 2006, d'ailleurs à Paul là, essentiellement tu as introduit ça, tout pour juguler la prévalence galopante de VIH parmi les consommateurs la drogue. Tu as introduit essentiellement pour ça. Mais là, là, vous connaissez quand introduit pour 2006 pour Benzom, 2007 pour Ben, pour ben Madame, les rois trouvent ça quand c'est Madame qui est consommatrice de l'héroïne, qui est dans clandestinité, qui pour différentes raisons patine de l'avant, à l'époque patine à Benzom pour ben Madame, Zodine, par exemple dans la crise qui fait un bon travail mais là, là on va trouver que beaucoup madame poussé par problématique à drogue on trouve par exemple une coupe qui vient de suivre le traitement quand on dit au coupe veut dire, dire et, et l'homme et la femme consommateur à la drogue la femme là il rentre dans dans brand ou bien dans sainteté à travers son conjoint à travers c'est un phénomène qui nous retrouve un peu souvent beaucoup euh, au début de cette année beaucoup on nous gagne au moins trois quatre et s'appuyant sur un rapport publié par le Prime Minister's Office en 2022, Imran Danou est revenu sur le profil des consommateurs de drogue. Environ 48% selon lui ont un faible niveau d'éducation. Mais il ajoute que le nombre de jeunes entre 20 et 30 ans ayant au moins un High School Certificate est en hausse. Euh, rapport qui tire l'ISPOR, bureau du Premier ministre en janvier 2022, qui base l'Oban 2021. Côte quotidienne à 55 000 consommateurs mmh. problématiques de, de ben produits non injectables. Ils prennent euh, prend brown sugar, ils prennent la drogue synthétique, ils prennent cannabis. Mais là-dedans, quand on est prouvé ça, Ben Dimoun, là, vous trouvez par exemple Ben Dimoun, sur le saint groupe, ils prennent là, et vous trouvez qu'à peu près euh, 48% c'est Ben Dimoun, Ben consommateur qui est touché, qui est un, un petit niveau d'éducation. Soit les peines d'éducation, soit les fins de type primaires, mais 48 pour son sang, pour trouver l'éducation, il y a un mm-hmm. facteur important. Et depuis cinq dernières années, je suis capable de dire aujourd'hui, il y a un problème national. Patient, il sort every nick and corner of Mauritius. Problème brown sugar, ou bien cause problème synthétique, il affecte les villages, il affecte et la ville. Le niveau profil ben consommateur à la drogue. Par exemple, euh, un rapport, le euh, drug use among young adults in Mauritius and Rodrigue, the JN male, qui est entre 21 à 30 ans, single, et qui au moins est un 
Et à ne pas rater notre Zoom Extra cet après-midi à partir de 17h30 sur Top FM, évolution sur l'échiquier politique. Quelle stratégie les diverses parties, donc forces pour plutôt, les diverses forces vont-elles devoir échafauder Thème de l'émission, Zahira Rada qui reçoit l'ancien ministre d'Alam Fokir et le député Adel Amiamiya a écouté l'intervention de l'ancien ministre Gaïan. Rendez-vous à partir de 17h30 sur Top FM. Et pour Pendant ce temps, Mme Dalouquet a lui annoncé son comeback en politique. J'avais pensé, moi, de me retirer complètement de la politique et qui allait donner satisfaction à ma famille. Ma famille était très, très contente quand je l'ai annoncé de mon retrait. Mais ça, c'était à la suite de ma démission du MMM. J'avais déjà donné des raisons et j'avais indiqué les options qui s'offraient à l'époque à moi. Soit un retrait total de la politique, Retirement, et, ou bien, euh, relancer mon parti, c'est-à-dire le MMSM, mon retrait, soit me joindre à un autre parti politique. Mais là, j'ai décidé, donc, de revenir à la politique, de faire mon combat, étant donné la situation actuelle qui prévaut au niveau national et international, je me suis dit que peut-être je pourrais donner ma contribution. Et vous allez relancer le MMSM ou vous allez intégrer un autre parti politique ah, Je ne sais pas. Hein. Je vais avoir, après l'annonce de mon combat, j'aurai des consultations avec euh, hein, des amis, des supporters, etc. et pour décider de la marche à suivre. Et le Premier ministre, quant à lui, il participait au lancement du projet Flic en Flag Bypass hier après-midi à Cascavel où il a donné le premier coup de pioche dans son discours à Pravin Jagnat qui a indiqué que le gouvernement a conclu un accord avec la compagnie Medine Limited pour ce projet. Permettez-moi de souligner l'importance cruciale du partenariat public-privé dans la réalisation de ce projet d'envergure. Nos partenaires du privé apportent leurs compétences et une richesse de connaissances, de ressources et d'expertise essentielles à la mise en œuvre de ce projet d'infrastructure de grande portée. Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure d'accélérer la réalisation de ce projet d'intérêt public tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. Sur le Smart City Cost Sharing Mechanism, on a conclu un accord avec Medine Limited pour la répartition à part égale des coûts de la construction de la nouvelle route. cahier international au Sénégal. Au moins 15 corps ont été retrouvés lundi au large de Dakar, près de la plage du quartier de Ouakam. Et en effet, donc, selon le ministre de l'Intérieur, et d'après des renseignements qui restent à confirmer, dit-il, la pirogue serait partie de la banlieue de Taïro et a fait escale dans la zone de Yarak. C'est un phénomène très complexe avec des causes qui varient. Il y a des raisons économiques, naturellement, mais d'autres qui sont liées plus spécifiquement à la tradition migratoire de certaines zones, dit-il. Et puis, cannabis. Les luxembourgeois peuvent désormais cultiver des plants chez eux, rendre la consommation plus sûre. Tel est l'objectif du gouvernement luxembourgeois avec l'entrée en vigueur depuis le vendredi 21 juillet de cette loi pour les sujets du Grand-Duché. Rapporte la Voix du Nord, cette drogue la plus consommée du pays est désormais cultivable par les luxembourgeois directement chez eux. Ils sont autorisés à faire la culture 
l'agriculture de quatre plants de cannabis et à détenir jusqu'à 3 grammes seulement de substances chez eux. Le cannabis à usage thérapeutique avait déjà été légalisé depuis 2018. Et en Algérie, au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont péri dans de violents incendies survenus dans le nord-est. Entre dimanche et lundi, l'Algérie a enregistré 97 départs de feu de 16 préfectures. La situation est identique en Grèce. Sur l'île de Rhodes, par exemple, une école a été transformée en centre d'hébergement d'urgence en raison de cet important incendie qui sévit depuis une semaine. Et maintenant, l'île touristique de Rhodes, quelques 20 000 personnes résidant et vacanciers ont dû quitter leur lieu, ce qui nous amène au rappel des titres. Trois ans après, l'ombre du vacation hante toujours les habitants. La marée noire a laissé une cicatrice profonde dans le sud-est. Il y a toujours la présence d'huile, selon Sébastien Sauvage. Et puis, addiction à la drogue. Il y a une féminisation des consommateurs, sans compter qu'il y a de plus en plus de couples qui viennent pour le traitement constat. Imran donne au directeur du centre Idriss Goumani. Dommage de 50 millions de roupies réclamés par Simla Kishnan. Yogi Dasson Minaden, l'affaire d'emploi fictif renvoie au 21 septembre. Évolution sur l'échiquier politique. Quelle stratégie les diverses forces vont-elles devoir échafauder La question abordée dans notre Zoom Extra avec Zahira Rada cet après-midi sur Top FM. Et pendant ce temps, Madame Dalou qui annonce lui son comeback en politique. Et aussi au Sénégal, au moins 15 migrants sont morts dans le naufrage d'une pirogue à la car. Puis, nouvelle loi, les luxembourgeois qui peuvent désormais cultiver des plants de cannabis chez eux. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci, merci Vichouani.